0: Que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne...
2: Je, je non, Enfin... Vous voyez, moi j'ai... Euh, le, le, disons là... Oui, 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 oui. À partir de
0: Entretien de... à propos de Patrick 13 Dramolet deuxième partie, avec Marie-France Martin et Stéphane Fretz, réalisé par Ella sturz
2: bon Pour... Parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: Du coup, j'ai fait l'introduction avant, donc je vais commencer directement avec la question. Mais euh, peut-être pour commencer avec euh, le titre,
1: qui est, qui est Patrick Alors, j'ai plutôt envie de répondre « Patrick, c'est quoi ?» pour reprendre l'intitulé de votre podcast. Hein,
2: « C'est quoi Patrick ?»« oui. C'est
1: quoi Patrick
2: ?»« C'est quoi déjà
1: ?»« C'est quoi déjà ?» Et alors, c'est une expérience. C'est vraiment le maître mot « une expérience » notamment euh, par la découverte de la raison pour laquelle j'ai eu tant de plaisir à écrire ou tant de difficultés à écrire. Et c'est absolument flagrant, le treizième épisode, donc le plus proche, euh, au niveau date, forcément, de celle de l'époque à laquelle
2: on vit. Alors, on ne sait pas forcément que les, que les performances, les 13 performances, sont rangées en ordre chronologique, effectivement. Ouais. Et donc, la dernière est la plus récente. Euh, Absolument. Chronologiquement.
1: En 2017. Alors que la première, c'était en 2008. 8. <rire> Merci Stéphane. Alors, je ne sais pas si je ne vais peut-être pas expliquer pourquoi la raison maintenant, ou bien j'enchaîne sur... Euh, pourquoi, le pourquoi. Euh, en fait, les débuts de la performance, euh, c'est... Euh, bon, tout d'abord, c'est une, une idée qui est tombée dans la tête comme ça, lorsqu'on a été invité, de faire un feuilleton et qui s'appellerait Patrick. Je peux vraiment le dire que c'est tombé du ciel. Voilà. Donc, euh, en revanche... Euh, Patricia a été le moteur euh, d'écriture du, 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 du départ et je devais, d'une certaine manière, donner la suite dans la deuxième partie. Et j'ai compris, en écrivant le treizième épisode, où là, je m'étais affranchie de, de cette situation-là, en l'écrivant toute seule, à quel point euh, la à travers la performance puis l'écriture, il y avait eu euh, la, ouais là je m'embrouille un petit peu euh, plutôt ce que je veux dire c'est que l'écriture m'a permis permis de prendre conscience et confiance d'ailleurs le lapsus est révélateur sur mes propres capacités en dehors de la du travail à deux
0: ça t'a permis de prendre conscience aussi parce que le, les performances vous les avez jouées à deux et ce livre du coup il a été écrit euh Séparément, chacune vos vos chacune vos performances, et, et qu'est-ce que t'as Enfin, c'est dans une des dans un, le texte, je crois que c'est le texte de Trouble en fait qui présentait le projet pour le festival Trouble. Euh, c'est c'est ce feuilleton, enfin le, le recueil de textes est, est présenté comme un, un recueil de partition pour les performances. Et comment comment s'est passée la, ensuite la, la transcription en fait de ces performances pour euh, pour le livre euh, Patrick, parce que je crois que vous l'avez fait un peu différemment aussi, entre juste transcrire ou réécrire.
1: Absolument. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que, euh, je parlais d'expérience au début et de découverte, c'est qu'il m'a fallu... Euh, L'ingrédient primordial, c'était de découvrir quelque chose, de me surprendre. Une, rien que le fait de, de relire des partitions anciennes était pour moi d'un pratiquement d'un ennui euh, incommensurable. Je, je, je dois donner le, un peu l'impression d'exagérer, mais c'est vrai que je ne pouvais pas me replonger dans le passé. Alors probablement que Docteur là pourrait euh, interpréter ce problème. Mais euh, voilà, c'est un état de fait. Alors que dans le 13e, à nouveau, euh, ben, je, 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 à partir de la trame qui était quand même euh, là, j'ai pu, euh, pu, inventer, j'ai pu, euh, j'ai pu laisser couler un, un flux que j'ignorais en fait pouvoir porter en moi. Mm -hmm. Et euh, par rapport
0: à aux différents noms qui apparaissent pour, pour parler du, de vos performances ou de ce livre. Donc, il y a les Dramolets, que Patricia a expliqué qui venait de Robert Walzer. Euh, le, le texte, je crois, de Anne Kressels disait « Des conférences performances ». On parle d'un feuilleton. Et toi, ta relation avec le, avec le langage, avec les jeux de mots, avec, les, avec euh, toute cette texture-là euh, le fait d'avoir grandi en Valais avec aussi un certain accent, ensuite, euh, ensuite en France, etc. Comment, ça, Comment tu t'es tu découvert aussi un peu ton, ton propre langage
1: Ça, peut-être que j'utiliserai justement pas le mot « découverte hein, » parce que l'oralité, elle a toujours été là, enfin l'amour de la langue a toujours été là. Je pense que l'enjeu, c'est plutôt... De s'être autorisé à passer de l'image, donc de la représentation du, du réel, à, à, à la, je sais pas, au réel, au réel de la performance, au présent de la performance. Et d'ailleurs, là, j'ai envie de, de, de lire un, un, un petit extrait de la préface de Stéphane Fretz, de son livre « inframasse et hyper-relié », probablement que ma relation se fait encore une fois d'une manière hyper-reliée et peut-être pas tout à fait euh, euh, scientifique. Hein. Mm -hmm. voilà. euh, C'est un accès vers la sensation d'un moment inframasse et hyper-relié, suspendu et introuvable, que nous, nommons, que nous nommons le présent et qui définit l'art contemporain. Alors, je pense que j'ai oublié la question hein, depuis, mais tu peux juste me la reposer très, très court comme ça, puis peut-être que je vais arriver à relier. C'était comment tu t'étais découvert ou construit ton, ah oui, ton propre par à usage à la du langage voilà. Oui, donc ce que j'ai découvert quand même, c'est vrai, en performance, par rapport je dirais à, à l'expression, si ce n'est que chez moi, c'était tout coincé, c'était le langage se faisait dans la tête, mais pas euh, par la bouche. Mais euh, la performance m'a permis de délier ma langue. Ça, c'est un fait parce que j'ai eu le sentiment que ce rapport au public euh, dénouait quelque chose que je n'avais pas exploité chez moi, c'est-à-dire la communication. Et ça, ça a été flagrant et c'est un retour qui m'a été fait euh, euh, souvent que ma force était dans l'improvisation. Donc, euh, je pense que cette étape, oui, j'ai oui, l'étape. La performance est une étape pour moi. C'est l'étape qui m'a permis de m'autoriser à écrire. Et que, et que ma jouissance, elle a été là, même si j'ai adoré certains moments de performance et notamment des moments d'improvisation, où encore une fois, je ne savais pas ce qu'elle se passer, mais il s'est passé quelque chose. Et notamment lors de la restitution d'un souvenir d'un jeune homme, d'un artiste qui nous avait invité à faire une, la dernière performance, la treizième euh, c'est la manche qui est trop longue, c'est ton bras Patrick, à Caen et que le, la veille de la performance il m'a raconté un souvenir euh, concernant son père et lui et puis le lendemain lors de la performance, j'ai restitué ce souvenir qui a, qui a dû me toucher il faut croire, et ma soeur a été complètement interdite elle a eu une réaction incroyable elle a dit, mais je ne savais pas que tu faisais ça, que tu allais restituer, enfin, je ne savais pas, je savais pas. Et ça, ça a été aussi une sorte de, de, de déchirement du voile qui m'a fait prendre conscience d'une chose importante et extrêmement personnelle. Mmh. Tu, si je peux juste rebondir sur la... Tu voulais peut-être dire quelque chose, toi, d'abord
2: Alors, j'ai un... Mais vas-y, je vais garder... Euh...
0: Parce que c'était juste par rapport à, tu parles de la force que tu as dans l'improvisation et euh, au début dans la jeunesse de certaines performances il y a écrit création ou recréation et euh, du coup peut-être quelle, quelle était la part d'improvisation dans, dans, dans certaines des performances que vous avez jouées et du coup comment ça se passe de devoir les, les figer d'une certaine sorte dans ce, dans ce livre
1: Mais Je crois que je n'ai rien figé du tout parce que tout simplement j'ai inventé. Voilà, donc euh, évidemment, j'ai fait un gros effort de mémoire. Hein, cependant, j'ai été recadrée aussi un peu parfois par ma sœur. Mais c'était, voilà, j'ai bon, quand même bricolé des souvenirs, mais d'espaces, de, de lieux totalement différents pour les réunir dans une genèse donc, qui, est, qui a, une, qui a un, un gros coefficient de fiction, parfois qui a aussi un petit coefficient de vérité.
2: Mais donc là, ce qui est un peu étrange à comprendre, c'est que on, on, tu dis que c'est l'oralité qui t'a donné comme un, un accès à la possibilité d'écrire ou à l'envie d'écrire ou même au plaisir d'écrire. Et en même temps, euh, tu laisses comme cette oralité un peu où elle est euh, pendant la performance parce que dans le texte, tu dis que là, tu réinventes plutôt tout et... Et tu utilises au fond pas vraiment les, les transcriptions de de ce qui s'est passé oralement euh, pendant le pendant la performance. Donc donc c'est une espèce de transfusion euh, bizarre. Je sais pas si tu arrives à, la, à à expliquer comment ça fonctionne.
1: Alors je pense que euh, bon c'est le mot littéralité. Il y a aucune littéralité. Je pense que le mot « transfusion » me parle à 100%. Je n'ai aucun souvenir des improvisations, c'est impossible ça. Donc euh, je sais juste, j'ai la sensation de ces moments-là et du plaisir d'entendre respirer le, le public... Et, et répondre, et les yeux qui pétillent, c'est ça, c'est de l'expérience, c'est du présent pur. Et c'est la grande différence avec l'écriture, mais que j'adore évidemment dans l'écriture, c'est qu'on peut parler à tous les temps et on peut inventer au présent comme on peut inventer au futur. Et je pense que je ne m'en suis pas privée d'inventer au futur.
2: Les, mais dans l'expérience de la lecture, il y a quand même aussi cette rencontre au, entre deux présents euh, dont c'est peut-être là... une Enfin, c'est pas la première fois que vous publiez, parce que vous avez publié en, en revue ou dans, sur des invitations diverses. Mais il euh, euh, y a, a peut-être... Euh, enfin, je ne sais pas comment, comment vous ressentez, si, si vous avez déjà... Si vous, si vous fantasmiez le lecteur, justement, pour essayer d'arriver de, 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 au contact de, cette, de ce moment présent euh, que vous vivez pendant les performances.
1: Bah, je, je suis au regret de dire que je ne me suis pas posé la question... Mais euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rendre le plus clair et le plus lisible possible. Bah, c'est peut-être un leurre. Hein. C'est, j'ai quand même conscience que c'est pas une c'est pas un roman, quoi. C'est difficile. Mais il y a eu un énorme travail d'écriture et notamment pour euh, les Genèses, parce que ça obligeait à se enfin à regarder ou réinventer un souvenir. Donc euh, non, c'est paradoxal, parce que, comme je disais avant, j'aimais inventer, mais là, c était, c était, ça devait avoir une allure un peu scientifique, euh, et vrai, et vrai, et, vra et, 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 et je crois qu'il a fallu user de... Oui, de choses compliquées, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Partiellement,
2: pas. en tout cas, moi, ça me rend attentif au fait que tu, tu accordes pas mal d'importance à, à, à ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est cette partie genèse euh, qui, qui explique les circonstances dans lesquelles euh, la performance a été euh, créée, qui, sur l'invitation de qui, avec les influences de quoi sur le moment. Et, euh, et c'est vrai, et c'est assez drôle, effectivement, d'imaginer... Parce qu'on les prend clairement comme, comme vrais. Et en même temps, euh, ça s'appelle Genèse, euh, une, une, un, un mot biblique où euh, y a des, le monde se sépare en, entre ceux qui prennent la Genèse comme vraie et ceux qui la prennent comme euh, indiquant d'autres choses qu'une vérité euh, scientifique, comme Tata as utilisé le « il fallait que ça aille l'air scientifique euh, ». Et, et, et donc oui, c'est de ces parties-là que, que en, dans le travail du texte, moi j'avais plutôt... Euh, envie un peu de les, de, les, de les mettre à disposition mais un peu discrètement elles sont, elles sont en taille euh, plus petite présentées comme ça en, en intro et j'avais envie de, 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 que le lecteur arrive plutôt au, au texte qu'à la genèse du texte à la génétique du texte euh, et, et, et là je me rends compte au, au fond, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui se passent dans ces genèses il faut, il faut, il faut les lire donc <rire> note, note aux futurs lecteurs lisez les genèses.
1: Ouais, c'est gentil effectivement c'est vrai que ça me ferait vraiment mal que les gens passent à pieds joints sur la difficulté d'une typo petite pour, pour des yeux disons à peu près euh, moyens quoi. mais science, euh, oui, science, science, science Stéphane Freck, je me suis fait la réflexion dans le train tout à l'heure évidemment tout le monde a déjà dû la faire science et fiction Hein, Stéphane Fretz, on ne peut pas ne pas penser à ça. Et hier ah, soir, SF, tu veux dire mes initiales SF. SF, ouais. Ah, bah oui. D'accord, oui. Tout le monde a dû te le dire, déjà. Ça est arrivé, oui, oui c'est vrai. C'est clair, ouais. clair et net. Et hier soir, au fait, au lieu de relire euh, euh, mes notes dans mon lit, parce qu'après avoir bordé papa, maman, etc., euh, il reste très peu de temps, <rire> et bien, j'ai pris ma petite pile de livres à réfiction et, et les deux qui étaient sur la pile, c'était « Infra et hyper relié de Stéphane Fretz, de Philippe Lipker, alias Stéphane Fretz, et « Fabienne radi et maille diamant ». Donc euh, voilà la, la petite citation, enfin ce que j'ai lu tout à l'heure sur le sur la sensation et le présent de Stéphane euh, c'était bon. Je, à mon avis je m'égare complètement de la, de la question euh, sans doute que je m'égare complètement mais je peux lire ce que je voulais dire par rapport à quand même l'éditeur, euh, je ne suis pas sûre que ça tombe au bon moment mais ça ne fait rien et ça c'est dans Emma et Diamant de, 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 de Fabienne radi euh, nos éditeurs sont petits opiniâtres et forcément passionnés ou vraiment masochistes nos livres sont loin de provoquer des rats de marée dans les librairies quand ils sont diffusés, mais disons que nous sommes appréciés par un petit cercle de lecteurs. Alors, avis aux lecteurs, <rire> lisez les jeunesses, <rire> encouragez les éditeurs et les artistes. Surtout, en, en, si on peut reciter en plus
0: Antoine Picals dans les 11 cadeaux à Patrick, qui euh, fait une dédicace en, en, en écrivant euh, Pensée solidaire pour les éditeurs du livre de Patrick apparaître.
1: On a aussi reparlé de oui. ah oui. Oui, oui 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 non on est bien consciente. Pensons aux éditeurs. On est bien consciente euh, de du cadeau du cadeau pour rebondir sur le mot qu'on nous a fait en nous éditant parce que on n'est pas des sujets simples et oui, on est deux sujets deux sujets euh, compliqués surtout l'une je ne dirais pas laquelle et euh, Stéphane a usé, usé, a usé d'une patience absolument dingue. Je pense que n'importe qui nous aurait envoyé faire F. Trois petits points de suspension. Non. Merci Stéphane.
2: Non, merci à vous. Le, le, le cadeau, il ne il il faut, faut quand même pas exagérer. Moi, moi avec Ella, on discutait tout à l'heure de comment ça avait démarré. Et puis, euh, Patricia, on a aussi un peu parlé. Et c'est vrai que je, quand j'ai vu le, ce que j'ai vu au début, en tout premier c'était une, une page qui résumait en un peu en trois quatre lignes toutes les performances du feuilleton le feuilleton de 13 épisodes feuilleton patrick et euh, moi j'étais complètement fasciné par cette bah déjà par cette notion de feuilleton par cette par ce personnage euh, qui euh, qui se, qui apparaissait disparaissait ou bien ou bien enfin il y a, y a les titres déjà sont absolument euh, géniaux euh, de, de chaque performance et, euh, et c'est vrai que je je ne savais pas exactement à quoi, à quoi je m'attendais, à qu'est-ce qui allait arriver, parce que les textes, on ne les avait pas encore euh, quand on a décidé de faire le livre. On était juste en face de cette espèce de... Bah de, ce, de, de, de cette historique des performances, et puis surtout de cette sensation d'avoir une, une machine un peu folle qui était en route, qui produisait euh, bah, un personnage, des textes euh, de différentes formes, et... Euh, et ça, ça se retrouve, je crois, dans le livre, où on a vraiment euh, 13 euh, textes finalement assez différents, qui sont euh, euh, soit des dialogues, soit des, des, des choses plus discursives, comme, comme l'ordre justement de la conférence. Hein. Et là, mm -hmm. tu parlais des... ça, c'était une, une des autrices qui parlait de conférence performance, euh, Anne, Anne Kressels. Anne Kressels, oui. Je crois même que c'est un genre qui est un peu attesté, maintenant, la conférence performance. Mmh. donc voilà, mais cette usine à texte là euh, que, que vous constituez là, les, les, les deux sœurs euh, étaient, étaient, pour, pour nous c'était évident qu'il fallait, euh, qu fallait en faire quelque chose
0: donc Patrick c'est un feuilleton de 13 épisodes et en même temps les textes sont assez différents les performances ont des formes aussi assez différentes entre un peu les conférences performances avec les PowerPoint il y a des extraits de films il y a rejoué le dialogue de Godard et pour moi, ce qui en fait reste pas très clair, c'est si vous, avez, vous aviez cette idée d'un de, de, feuilleton sur plusieurs épisodes à l'avance, ou si ça s'est composé chaque fois au gré des opportunités, des invitations. Il y avait des invitations pour, euh, le, je pense, à, euh, en, en bâcle de Sarabar. Il y avait cette invitation euh, euh, sur la, la contre la contrefaite de la Saint-Valentin. Donc, est-ce que vous avez chaque fois joué avec les contraintes d'un cadre et vous avez ramené... Euh, ramener Patrick, ramener un peu ces, cette figure, euh, aussi la figure de la gemellité, etc. Ou est-ce que vous aviez euh, cette idée « on va faire un feuilleton,
1: 13 épisodes euh... » Non, non, tu as parfaitement raison. Euh, un, ça, c'est probablement ce qu'on ramène de, de notre euh, vécu de plasticienne, c'est la notion d'in situ. C'est vraiment le contexte d'invitation qui a toujours généré immédiatement un, un titre. Très important aussi Stéphane, merci pour, pour ce que tu as dit sur les titres. C'est le, vraiment le, le starting block. Et il vient toujours comme ça très vite, sauf peut-être pour... Euh, qui part à la chasse Père Patrick et euh, c'est la manche qui est trop longue où on a un peu pétouillé parce qu'il y avait beaucoup de possibilités, il a fallu trancher. Mais à un moment donné, ça s'impose et je dirais même que c'est sur le titre qu'on arrive le mieux à s'accorder avec Patricia. Ça, c'est assez curieux, c'est marrant. C'est curieux
2: et c'est incroyable parce que Dieu sait que le titre, c'est un endroit euh, qui peut être chaud. Hein. Euh, on le vit aussi en tant qu'éditeur, des fois avec des auteurs, si on n'est si pas euh, tout à fait d'accord sur le titre. Donc, le, le fait que vous arriviez à vous entendre et en plus, euh, bah, s'entendre vite, c'est peut-être même moins étonnant que s'entendre après avoir pétouillé longtemps. Parce que s'il y a plusieurs options, c'est peut-être encore plus dur de se mettre d'accord. Donc là, il y a vraiment un point de, de rencontre qui est, qui est très fort entre vous.
1: Oui, c'est étonnant. Et c'est vrai par rapport à ta question sur le langage, la langue, tout ça. Je, moi, je me rappelle une fois d'un petit euh, dialogue euh, téléphonique que j'ai eu au Skype avec Patricia. Où j'ai imaginé une situation euh, devant un feu de bois et, et, et un. Et un et, et une, ouais, je sais plus, un truc, ça partait un peu comme une pièce de théâtre. Et c'était fou, quoi. Ça, ça, je ne sais, sais plus quel était le titre, d'ailleurs, j'ai oublié maintenant, ça ne s'est pas fait. Mais le titre avait généré une ambiance, le feu de bois et les, les mots qui, qui coulaient comme ça. Euh ouais. On pourrait même faire une pièce avec euh, un alignement de titres, comme l'ont fait euh, Fabienne et Raddy et Véronique Fabienne Raddy, euh... absolument, ouais. Ah ouais. Et,
2: et, est très attentive aux titres. Et c'est vrai, quand on a présenté le livre chez Arrifiction Fiction, euh, à un moment donné, j'ai insisté pour lire à la suite les 13 titres, parce c'est vrai qu'il donne déjà euh, beaucoup de choses.
1: Vous l'avez lu je, je... Là, aujourd'hui, non. Les 13 titres, non.
2: Les 13 titres, non, on ne les non. a pas lus. Est-ce est est qu'on est qu est qu les lit
1: ah, on pourrait le lire à la suite pour donner...
0: Euh...
2: Pour donner ce, ce, ouais. ces, ces épisodes. Ah, vous se les faire
0: tourner. Nous, on a un livre pour deux. Alors,
2: alors ouais, ça va être Et difficile Patrick de les faire tourner. moi j'en ai un. N non, mais on va... On, on Vous pouvez faire un à deux dit, voix, ce... euh, puisque tous les garçons s'appellent Patrick. Euh, il faut le faire à, Juste à, 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 à deux voix féminines.
1: <rire> <rire> alors, tu, tu commences. Patrick, tu viens. Patrick, revient. Patrick, c'est ou bien ou bien.
0: Tu as trop bu, Patrick. Comment faire, Patrick L'envers à l'endroit de Patrick.
1: Qui part à la chasse père Patrick. C'est combien Patrick Patrick simplement. T'es marteau Patrick Académique moi Patrick. Patrick dirige R ce soir. C'est la manche qui est trop longue ou c'est ton bras Patrick euh, Je pense qu'il va bien
0: enchaîner là-dessus. Je voulais rebondir avant quand tu parlais de Stéphane Fretz, SF science-fiction. C'est effectivement euh, les... Les, les couches de sens et, euh, et, et à quel point les mots deviennent prétexte pour évoquer différentes choses dans ce livre. On, on revenait encore sur, la, sur le, le titre qui de base est, est le titre d'un film de Godard, mais tous les garçons s'appellent Patrick. Euh, on en parlait avant avec Patricia. Je pense que c'est aussi venu du fait que ça rappelle un peu un salon de psychanalyste, mais euh, Patricia Patrick, euh, elle disait que Marie-France, d'après elle, ça venait de, de, la conjugue, euh, de la liaison entre le prénom de vos deux parents. Euh, et puis, dans, dans, le, dans un des textes aussi d'Antoine Pickels, euh, oui, il, il revient aussi là-dessus sur la citation à tout bout de champ, obstruant le, le, obstruant le sens, la coexistence forcée des contradictions, leur rencontre toujours trouvée. Il y a une grande densité, quand même, effectivement, dans vos textes, entre les références, entre, un, un, entre les personnages, les narrateurs, les, la, la
1: conjugaison de plusieurs identités. C'est euh, très compliqué. Et, et, et très franchement, le prochain livre, il doit être beaucoup plus simple en ce qui me concerne. J'ai pas pu éviter, euh, j'ai pas pu éviter des, des références, euh, notamment. Euh, enfin, je vais essayer d'expliquer ça clairement. Quand j'ai quand je m'appuie sur un film, par exemple, c'est que la séquence ou le film ou la, 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 en l'occurrence euh, la série Il, euh, Il Miracle, excusez-moi, c'est que ça me touche à un endroit que je ne sais pas forcément définir, que je n'ai pas essayé d'analyser non plus, mais ça me touche énormément. Et je sais que je ne peux pas faire l'impasse de, de, de citer de quoi il s'agit. Je me vois mal parler de « Il Miracolo » sans dire que c'est euh, issu de, de, de la série « Il Miracolo » que j'ai adoré. Euh, bah maintenant, tiens, en vous, en vous disant ça... Euh je pense du coup à la séquence qu'on a eue, ou deux, où on a restitué la, la, enfin la séquence, je veux dire la, la séance de travail où euh, tu m'as fait, où tu m'as réécrit en partie le moment que j'ai vécu à Lyon, salle Jeanne d'Arc, dans un, séance euh, bah, pratiquement de quoi Qu'est-ce qu'on peut dire de médium d'exorcisme ouais, de médium de,
2: ouais, de ouais, Une séance de des de, avantages, enfin une euh, séance un peu
1: ouais bizarre en tout cas. Une séance bizarre euh, où j'ai vécu quelque chose de très très fort, mais la manière que je l'ai eue de restituer le rend, l'a rendait incompréhensible. Et toi, très pragmatiquement, tu m'as fait dire, bon, tu te situes où Les médiums se situent où les gens qui assistent à la, au moment, euh, qui vont peut-être passer aussi, eux, euh, à la casserole, comme je l'ai vécu, euh, ils se situent où Et tu m'as vraiment aidé, beaucoup, beaucoup, à rendre, j'espère maintenant, je pense que oui, d'ailleurs, ce texte compréhensible. Et alors, il y a plusieurs choses, là, dans ce que je dis, c'est qu'il y a à la fois, je suis partie de Il Miracolo, donc la séance avec les médiums, et il y a encore un autre truc, je ne sais plus quoi, maintenant, là, ça m'échappe, mais euh, je pense que j'ai un peu une relation à l'écriture qui est de l'ordre de, de la, je ne sais pas, un peu, un peu magique, un peu pensée magique, ou je ne sais pas trop quoi. Il en... y a,
2: y a l'esprit d'escalier, des, des sauts. De...
1: Oui, on,
0: on peut expliquer euh, l'esprit d'escalier
2: ben Ou comment on appelle ça euh... Euh, quand euh, une idée amène l'autre, euh, marabout de, marabou de, ficelle, de ficelle, celle de, de cheval, euh, etc. Ça, on sent que ça fonctionne à fond régulièrement.
1: L'univers du rêve, finalement.
2: Le rêve. Et puis, le, le, ben, côté, euh, quoi, d un côté Frankenstein d'un texte qui, qui, qui est constitué de, de morceaux comme ça, qui viennent euh, qui s'agglomérer qui, 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 qui comme ça pour faire un un objet euh, bah, donc pour construire, euh, bah, j'imagine, cette espèce de corps de Patrick. Ça, c'est un petit peu dit aussi par, euh, par Piquels, hein, que, les, que ça construit un corps fant fantomatique euh, dont, dont on essaye de... Ou bien justement quoi, une espèce de chimère bizarre. On, on, on se demande comment ça peut avancer vraiment.
1: Oui, oui, le mot chimère me, me parle aussi parce que du coup, je repense au squelette euh, vous qui avez apparaît au coeur. centre
2: du livre, plus ou moins, hein, on a ces quatre squelettes qui se rapprochent, qui s'éloignent, qui sont issus d'une conférence performance. Enfin, c'est des, des transparents hein, qui étaient Oui, c'était des transparents,
1: tout à fait. Quand on, et, je, et je faisais une sorte de danse macabre mmh. en superposant, en déplaçant les, les transparents. C'est vrai que ça, ça a été un moment d'émotion euh, très fort euh, que j'ai ressenti euh, dans le public. Parce que c'est vrai, il y a cette dimension d'humour dans notre travail et de distanciation, d'auto-ironie. De, mais il y a aussi quelque chose d'évidemment plus tragique qui est derrière. Bon, Tu parlais là de, de ce que Patricia t'avait dit sur nos prénoms. C'est vrai que... bon. On a relié les deux noms de mes parents, Marie-Lou et Francis, pour faire Marie-France. En même temps, j'y vois d'autres choses. J'y vois, vois peut-être un destin, la France peut-être, la langue peut-être aussi, mais aussi le fait que j'ai été dépossédée du petit mort dont elle a été investie. Ce qui est un problème dans la psychanalyse, enfin qui est étudié par la psychanalyse, tout ça. Mais euh, par contre, je n'ai jamais entendu que l'autre jumeau, mais ce n'est peut-être pas fréquent, ait été dépossédé du petit mort. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis de m'autoriser à faire quelque chose qui n'avait strictement plus rien à voir avec le premier épisode, enfin avec, avec ma partie du premier épisode que j'ai tout simplement... J'avais beaucoup de versions parce que j'étais toujours insatisfaite et je ne pouvais même pas les lire. Donc, j'ai profité de la mort de Christophe, <rire> que j'adore. Enfin, que, oui, que j'adore. J'adore le discours de Christophe sur la musique, notamment, et de, de n'avoir pas vieilli. C'est juste incroyable comme personnage. Et euh, sa mort m'a donné le « là », comme je le dis dans, dans le texte. Et ça a été très problématique euh, pour Patricia d'accepter que je m'autorise à... Euh, Casser son concept, comme elle disait. Alors, est-ce que c'est grave, dans l'absolu, de casser le concept de sa sœur Je ne sais pas.
2: Cette phrase, déjà, est très intéressante à entendre. Est-ce que c'est grave de casser le concept de sa sœur Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, vraiment, on est dans Frankenstein, puisque tu vas chercher des cadavres pour prendre encore un nouveau morceau, pour créer ce nouveau corps... Et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de chanteurs euh, disparus. Euh,
1: Arnaud, qu'on sait Arnaud, Alors lui, notre... là, vous ne
2: saviez pas encore qu'il était euh, ouais, qu en était train de vivre ces, ces, ces derniers ouais. mois.
0: En fait, mieux ne voudrait ne pas apparaître dans le texte des Martins si on veut être sûr de rester en vie pour la suite. Je crois que c'est...
2: <rire> <rire> si elle sont aussi magicienne qu'on aïe, aïe, le aïe, sent. Aïe,
1: aïe, aïe. Oui, magicienne. C'est vrai, c'était ce mot tout à l'heure. Par exemple, pour écrire Patrick Diriger ce soir... J'avais le livre « Robert ce soir dans les mains » que j'avais reçu il y a une vingtaine d'années, auquel je n'avais jamais rien compris, soyons clairs Klosowski, je ne comprends rien de toute façon et je dirais même que ça ne m'intéresse pas du tout, en fait, sauf les dessins. Et euh, là, pour ce travail qui, a été, qui est pour moi le gros nœud du livre, hein, d'ailleurs euh, irrésolu, mais tant pis, c'est comme ça, euh, je crois que j'ai dû mettre les mains sur le livre « Robert ce soir » et puis écrire quelque chose. Et, euh, et voilà. Mais euh, c'est bizarre. De toute façon, c'est bizarre. Il y a du bizarre. Il y a du bizarre dans tout ça. C'est vrai. Il y a un peu de pensée magique, je crois. On verra pour la suite maintenant qu'est-ce qu'on va faire de C'est le mot trou qui vient. Et puis je l'ai encore lu chez toi. Figure-toi, hier soir. Je suis tombée sur le mot trou.
2: Oui, c'est possible. Euh... Oui, c'est <rire> absolument
1: possible. Et euh, ce que j'avais écrit, parce que en fait je m'étais écrit des questions, hein, mais on ne peut pas tout faire, euh, c'est que je pense que le prochain, bah, c'est vraiment... Enfin, ce n'est pas que le prochain, c'est ridicule de dire ça, mais tant que le trou n'est pas rempli, bah, il faut continuer à associer, à relier. Euh... Des choses échevelées, euh, en allant peut-être vers quelque chose de plus lisible. En tout cas, j'ai. pas enfin, lisible plus. Enfin, d'aller de plus en plus vers euh, la capacité de formuler d'une manière simple. Voilà. Qui, qui est à peu près un échec, je pense, pour beaucoup de choses, euh, jusqu'à présent.
2: voilà oh là, la simplicité, ce n'était pas une ambition du projet. Hein. Le, je crois que le, le. Le titre est tellement simple. Euh, Patrick. 13 Alors, 13 Ramolais, ça se complique un peu. Il y a les références dont on a parlé. Euh, mais par contre, le, le, la construction, c'est vrai qu'elle est, elle est complexe. Elle est complexe est
1: mais parce que très justement, tu disais chaque épisode, euh, ce n'est pas tout à fait ces mots, mais chaque épisode a sa couleur, a sa structure. Et ça, c'est vrai que de la même manière que les 13 épisodes n'avaient rien à voir les uns avec les autres, comment aurait-on pu faire autrement que de restituer chaque fois, enfin, moi je pense que ça a été une de mes ambitions et ça a rapport au squelette, encore une fois, c'est de sentir une structure très claire, une ossature sur laquelle après je venais greffer plus ou moins de, de tendons, de, de, de muscles, de chair. Alors, je pense que le 13e épisode c'est celui qui a le plus de chair. Je sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, si vous l'avez lu.
2: Moi, je n'arrive pas à le séparer comme ça aussi clairement. On, on, on entend que chez toi, il y a vraiment une grande évolution du, du premier au treizième. Euh, nous, en tant que lecteur, déjà, on ne sait même pas lesquels sont écrits par qui. Hein. Donc, de euh, toute façon, on, on prend le, le, tout le livre comme, comme étant l'œuvre. De, de. Bon, On voit vos deux noms en couverture. Puis après, on, on lit « Je » et puis « Ma sœur ». Et, et on et ne on sait pas qui est je et qui est ma sœur. Euh...
1: Ça, c'est vrai que j'ai mis en place ce dispositif. Et c'est Marie-Jeanne Zenetti à, à, à Lyon, qui est une, une chercheuse en, en littérature, qui avait trouvé. Euh, enfin, elle avait dit je trouve génial ce, ce, cette manière de parler de sa sœur. Enfin, on ne sait pas qui est qui. Euh, donc, j ai, j ai, j ai, avec la conscience, on l'a exploité, effectivement. Euh, je sais que je voulais dire quelque chose encore. Ah oui, sur le, sur le jeu et l'autre, justement. C'est vrai que c'est un livre, ça c'est une question effectivement euh, par rapport au, à la non-maîtrise qu'on aurait de, de, de ce que l'autre a écrit, puisqu'on n'a pas eu le temps de, de ou peut-être le, le, la possibilité psychique de, de lire l'autre. Euh, c'est deux livres en un et ce n'est pas pour moi une équipe Enfin, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Ce n'est pas une écriture à quatre mains. Même si au départ, il y a des choses à quatre mains. Euh, évidemment, les performances, tout ça. Mais après, le livre, c'est vraiment deux fois deux mains.
2: Les, bah, on, on notait justement que la seule partie qui est signée des, des deux, c'est l'introduction. Oui. Euh, que Patricia a lue tout à l'heure, ou en tout cas en partie. Et après, alors... Mais on n'a aucun... Ce que tu viens de dire là, on n'a aucun moyen mmh. de, le, de le savoir en, quand on ouais, arrive dans le
0: c'est les... embêtant. Mais ça a été un choix. Enfin, parce que c'est comme si ça semble étonné mais c'était un, un choix que vous avez décidé ensemble pour un peu brouiller les pistes ou c'était... Ou est qui... Alors
2: je vois euh, Marie-France qui me pointe du doigt. Donc, euh, mais, mais tu viens d'attribuer la, 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 la maternité de cette idée à cette chercheuse de Lyon dont, dont tu viens de prononcer le nom, mais qui
1: Marie-Jeanne Zenetti.
2: Marie-Jeanne Zenetti, qui, qui a l'air d'avoir euh, euh, pointé la, la, la puissance de ce processus.
1: Oui, ouais. oui, c'est sûr. Mais après, il fallait encore pouvoir se distribuer les épisodes, parce que c'est une chose d'avoir dit ma sœur et je, effectivement mais c'est la même idée, je, je comprends ce que tu veux dire n'empêche qu'il a fallu trancher euh, qui allait écrire qui tu te souviens Stéphane et Alors
2: il y a eu des séances effectivement de, de distribution des épisodes Ah bah entre, oui parce qu'on entre... se
1: crêpait le chignon hein, là. Euh, moi j'étais partie avec le 13 e je pense que j'ai commencé comme ça, euh, je veux dire euh, et j'ai commencé à lire à Patricia des morceaux que j'écrivais et puis elle me, elle me corrigeait la virgule elle voulait que je place les images et moi c'était pas du tout le projet quoi.
2: En tout cas là on, on, garde un, on garde un flou en tout cas on sait pas exactement quels épisodes et je crois que c'est très bien comme ça. Le... Dis-tu Ouais moi je pense c'est <rire> une des forces du projet. Après Donc... oui ça peut m'intéresser effectivement de voir ce que, ce que vous allez faire euh, chacune de votre côté parce que c'était une grande pression d'avoir euh, euh, est-ce qu'il fallait faire lire à l'autre ou pas quel Le degré d'intervention possible de, de l'autre ou, ou pas possible était toujours un enjeu et, ouais. et comme une menace quand même.
1: Oui, c'est une menace. C'est une menace et ça va chercher très profond, docteur Ella. C'est que il n'y a, a rien à faire. C'est tellement personnel que... Mais bon, c'est peut-être pas mauvais signe finalement.
2: Non, je ne crois pas. C'est une, une usine qui turbine
1: c'est une usine qui turbine et qui continue de turbiner avec les petits temps qu'il y a pour pouvoir le faire pour le moment. Mais en me réjouissant de, de, franchement de la suite. On verra, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir dit, tué dit-on. Je sais que ce ne sera pas un roman parce que je crois que je ne suis pas capable du tout. Non, ce n'est pas que je crois, je ne suis pas capable. Mais il y a quand même une possibilité de fiction, mais ce sera pas tout de suite. D'abord, il y aura quelque chose qui va continuer quand même, ce qui a été entrepris là. Mais chacune avec son nom, alors ce sera peut-être moins vendeur. Ça, c'est une question. Hein. Un livre de Patricia qui va parler du Congo, puis un, un livre de Marie-France qui va parler du trou. Je dis ça comme ça. <rire> Je ne sais pas si c'est très vendeur. On verra bien. Il faut déjà que celui-ci euh, soit lu.
2: Oui, il faut que celui-ci soit lu.
0: Ben, vous ouais. pouvez le adresser aux, aux auditeuristes, vous pouvez le retrouver... Euh sur le site et chez Arréfiction et Fiction, et en librairie. Et, dans, et en librairie, bien sûr, en librairie. Dans toutes les
2: bonnes librairies, comme il est d'usage de dire.
0: Voilà, on vous laisse déterminer quelles sont les bonnes librairies.
2: Exactement, ouais, il, y a, et... il y en a de nombreuses quand même.
0: Et euh, je, je vais donc clôturer cette séance de, de psychanalyse, je vous enverrai ma, ma facture, ma note d'honoraire... Euh... <rire>
1: À euh, Stéphane, voilà. s'il vous plaît. À Stéphane, très <rire> ah ouais, bien.
2: bien. C'est ce <rire> des... l'éditeur qui <rire> est responsable. Des... des notes de frais. Euh...
1: Voilà. Ouais. Mais merci beaucoup Marie-France en tout cas. Et merci euh... là. Merci Stéphane. Merci. Ella. Merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup à fiction Je le dirai jamais assez. Et j'en pleurerai même si je commençais à en parler. <rire>